0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününden Ankara Kulisi'yle merhabalar diyelim. Ve tabii ki YouTube hesabımızın sevgili takipçilerine de bir kez daha merhaba demiş olalım. Haftanın son Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Tabii hafta boyunca siyaseti konuştuk, dış politikayı konuştuk, e, her şeyi konuştuk ama... Tabii dün önemli bir gündü 11 Mart 2020 tarihinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu bir yıllık süreçte Türkiye'nin neler yaşadığı hepimizin malumu 11 Mart 2020 daha doğrusu 10 Mar'tı 11 Mart'a bağ 11 Mart'a bağlayan gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir anda bir açıklama yapacağına dair bilgi haber kuruluşlarına düştü Tabii. bu İster istemez AK'da Çin'de görülen, İtalya'yı adeta e, yıllar, yıllarca geriye götüren e, ve bütün dünyaya yavaş yavaş korku salmaya başlayan koronavirüs salgınının artık Türkiye'de gelir geldiğine dair herkes hem fikirdi. Ama kaç vaka açıklanacağı noktasında ciddi soru işaretleri vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan tam bir yıl önce çıktı kameraların karşısına ve... Bir vakamız var dedi ilk vakanın da 89 yaşındaki bir eczacı olduğunu da biz bu yıl öğrenmiş olduk. Üzerinden tam bir yıl geçti. 365 gün geçti. Bugün 366. gün. Ne yazık ki Türkiye'de koronavirüs pandemisi bu bir yıllık süreçte can aldı ve şu anda da can almaya hızla devam ediyor. Şimdi şöyle dönüp bir geriye bakalım ardından da Ankara'da konuşulan bir bilgiyi paylaşacağız elbette sizlerle. Şöyle bir yıllık sürece baktığımız zaman... Önce hasta ve vaka ayrımı yapıldı vaka sayıları açıklanmadı sonra hasta sayıları açıklandı ardından bütün vaka sayıları açıklandı ve öyle bir tablo ortaya çıktı ki şu an itibariyle Türkiye'de 3 milyona yakın vaka ve 30 milyona yakın e, test gerçekleştirilmiş daha doğrusu 30 milyon üzerinde test gerçekleştirilmiş durumda ve buna ilk olarak da ne yazık ki 30 bine yakında can kaybımız bulunuyor. Türkiye'deki tablo bu ve buna ek olarak kademeli normalleşme sürecine girilmiş durumda. Özellikle AKP'nin lebalep kongrelerinin ardından gelen tepkiler ile birlikte ve esnafın yaşadığı zor durum ile birlikte hızlı bir açılma sürecini tıpkı 4 Haziran 2020'de tam anlamıyla uçuşların da başlamasıyla yaşadığımız açılma sürecini bir kez daha yaşadık ve hızla yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde çok sayıda sarı olan ya da turuncu olan il kategorisi kırmızıya yükseldi ki önümüzdeki günlerde 15 Mart itibariyle gerçekleştirilecek kabine toplantısının ardından da bu konuda değişikliklerin öne çıkabileceğini de biliyoruz illeri uygulanan normalleşme konusunda. Ve bugün bizi bu cendereden bu kabustan kaldırabilecek bu kabusu bitirebilecek yegane şey ise elbette ki aşı. Lakin Türkiye'de aşı söz konusu oldu mu ecekli acaklı cümleler kurulmaya devam ediliyor. Şöyle bir kısaca hatırlatalım onu da malum Türkiye aşı yarışında malum bu bir aşı yarışı başka hiçbir şey değil aslında aşı yarışında fazlasıyla geç kalmış durumda ve bu gecikmenin bedelini yalnızca ama yalnızca Çinli şirket Sinovac'ın ürettiği Koronavac aşısına Muhtaç kalarak kapatıyor. Elbette burada aşı kötü ya da aşı çok iyi demiyoruz ama tek bir aşıya bağımlı kalmış durumdayız ki bu aşıya bağımlılık aynı zamanda bir devlete bağımlılık demek. Şu an itibariyle hem politika anlamında hem belki ekonomik bağlamda da oraya bir bağlılık durumu söz konusu. Öte yandan Pfizer-BioNTech aşısından ne kadar gelecek gelecek mi gelmeyecek mi soruları soruluyor. 4 milyon deniliyor 4.5 milyon deniliyor yıl sonuna kadar tabii ki bu rakamlar öte yandan 500 bin önümüzdeki zaman, zaman diliminde kısa bir zaman diliminde gelecek deniliyor bu tarz cümleler kuruluyor ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce baharın son dönemlerini işaret etmişti ve demişti ki ilk baharın son dönemlerinde bizler aşılamayı tamamlamış olacağız ve bahsedilen aşılama en az 50 milyon yurttaşın aşılanması yani Türkiye'ye 100 milyon dozluk aşının gelmesi demekti. Öyle bir şey söz konusu olmayacak. Aşı başka bir bahara kaldı, son bahara kaldı. Yani Türkiye'de aşılama 50 milyon kişinin aşılanması, 50 milyon yurttaşın aşılanması. Yani aralarında risk grupları, aralarında yaşı ileri olanlar, aralarında çok ciddi bir şekilde toplumun içerisinde olup çalışanlar Bunların bulunduğu geniş bir kesim ki fark etmişsinizdir zaten aşılama hızı yavaş yavaş düşüyor İşte bunlar ancak sonbahara kadar aşılanacaklar. Bu da bize aslında neresinden bakarsak bakalım 6 aylık bir zaman dilimi getiriyor. Peki önümüzde 6 aylık bir zaman dilimi var iken Türkiye 3. dalgayı yaşayabilir mi? Türk Tabletleri Birliği mümkün diyor kaldı ki Almanya 3. dalganın başladığını ilan etmiş oldu. Türkiye'de 3. dalganın eşiğinde dün 14.000 yeni vaka açıklandı. Bu 14.000 vaka sayısı artabilecek çünkü 40.000'den fazla da İngiltere kaynaklı mutasyon bulunuyor. Peki kabinenin gündeminde herhangi bir kapanma ya da herhangi bir normalleşme adımından geri adım atma var mı? Şu an itibariyle yok. Yani 15 Mart'ın gündemini bugünden söyleyecek olursak aşı başka bir bahara kaldı. Hükümetin gündeminde de normalleşmeden geri adım ve tam kapanma yok. Türkiye üçüncü dalgayı öyle görünüyor ki böylesi bir ortamda karşılayacak diyelim. Pandeminin birinci yılını geride bırakmış oluyoruz. Ne yazık ki yitirdiğimiz 30 yakın yurttaş var ve e, 3 milyona yakın vakamız var. Dileriz ki 2020 yılında yaşadığımız kabus 2021 yılının son dönemlerinde öyle görünüyor. Çünkü sonbaharı aşının kalması nedeniyle. Son dönemlerinde artık yavaş yavaş sona erer tabi uzun sürecektir koronavirüsün bir grip gibi normalleşmesi ancak dile ki özlediğimiz o normal hayata da 2021'in sonlarına doğru kısmen de olsa kavuşuruz diyelim başka bir pandemi olmaması umuduyla da bu programı böylelikle bitirelim haftaya pazartesi gününde Ankara kulisi programında tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününde gazetelerin manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Bu haftalık son defa Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii öncelikle gazete manşetlerini hep birlikte kısaca göz atacağız. Hemen ardından da... Günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Şöyle yapalım, sözü çok uzatmayalım ve Yeni Yaşam gazetesiyle başlayalım. Gazetenin manşetinde Şengal'de Irak provokasyonu sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Bağdat yönetimi önceki gün Şengal Özerk yönetimine bağlı tüm asayişlerin iki gün içerisinde kendilerine devredilmesini istedi. Bağdat'ın verdiği iki günlük süre dolarken Şengal halkı, halkı ile Özerk Yönetim Meclisi hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı. Bunun halkın tüm kazanımlarını elinden almak olduğunu belirten meclis halka karara karşı direnme çağrısı yaptı. Irak hükümetinin tehditlerine Şengal halkı da tepki gösterdi. Birçok ilçe ve kasabadan gelenlerle birlikte binlerce kişi Şengal kent merkezinde yürüyüş yaptı. Şengar'a gelmek isteyen Trezer Köyü'nde Irak ordusu müdahale etti. Bir kişi yaralandı. 2014'te IŞİD saldırınca Irak ordusunun kendilerini bırakıp kaçtığını hatırlatan izlediler. Aynı şeyin yaşanmasından da korkuyor deniliyor haberin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde. Tabi bir yandan da... Burada bir çatışma riski giderek büyüyor ve deniliyor ki burada Türkiye ile birlikte hem Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yanında Irak Merkezi Hükümeti'nin son dönemde artırılan görüşmelerinin de etkisi var. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Demokrasi çöküyor manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde tabi. Önemli bir araştırmanın sonucu olduğunu belirtelim böyle sadece e, efendim cumhuriyet çöküyor gibi e, bir var, varsayından ibaret değil Türkiye dünyada demokrasinin çok fazla gerilediği ülkeler arasında artık ve şimdi ayrıntılarını hep birlikte paylaşalım sizlerle Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planıyla yıldızlara erişeceği iddia edilen Türkiye'de demokrasinin ağır tahribata uğradığını gösteren bir rapor yayınlandı. İsveç Merkezli DEM Enstitüsü'nün 2021 Demokrasi Raporu'na göre Türkiye, Polonya ve Macaristan'dan sonra en fazla otoriterleşen ülke oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarına baskı, kutuplaştırma, kriminalize etme, muhaliflere saygı gösterilmemesi, Yanlış yönlendirici bilgi yayma, otoriterleşmeye dönük adımlar olarak gösterildi. 179 ülkenin değerlendirildiği Liberal Demokrasi Endeksi listesinde 149. sırada olan Türkiye, Kongo ile Ruanda'nın arasında yer buldu. Tabi buradaki esas soru şu, Ruanda bulunduğu yeri hak ediyor mu? Ve Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haber, sola vurulan ilk darbe 12 Mart. 12 Mart 1971 muhtırasının ardından Başbakan Süleyman Demirel istifa eder ve Nihat Elim hükümeti kurulur. İlerici devrimci gençlik örgütleriyle ülkenin tek sol partisi olan tip kapatılır ve yöneticileri tutuklanır. Sendikal haklar kısıtlanır. Türkiye'deki sol, ilerici, aydınlar, sendikacılar cezaevlerine konulur. Bu durum sol kesime yönelik ilk büyük darbedir. 12 Eylül 1980 müdahalesiyle bu yarım darbe tamamlanır. 12 Eylül'le birlikte siyasal İslamcı hareketin gelişimine zemin hazırlanır deniliyor haberde. Tabi bunun adresi olarak da bir laboratuvar olarak da Diyarbakır nolu cezaevinin seçildiğini de biliyoruz. Tek kişilik üniversite başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü Profesör Nihat Hatipoğlu'nun 4 fakültenin de dekanlığını yaptığı ortaya çıktı. Tıp, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve İktisat Fakültelerinin Hatipoğlu'na bağlı olduğunda 9 kişilik yönetim kurulu sadece 3 kişiden oluşuyor denilmiş. Hatipoğlu yetenekte özellikle Ramazan programlarından biliyoruz. 30 gün program yapıp e, yıllarca geçinebilecek paralar kazanmasından biliyoruz. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Manşette ''Bizleri öldüren sadece virüs değildi'' sözleri var. Koronavirüsten hayatını kaybeden profesör, Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastane önünde iktidara seslenen sağlık emekçileri milyonların hastalanıp on binlerin ölümüne yol açan sadece virüs değildir dedi. İstanbul'da emek ve sağlık meslek örgütleri iktidarın yanlış ve tutarsız politikalarının hastalığı yayıp ölümleri artırdığına dikkat çekti. Yaşamını yitiren meslektaşlarını anan sağlıkçılar, Gerekli önlemleri almayanların anlattıklarının koca bir yalan olduğunu belirterek on binlerce insanın ölümüne yol açanın sadece virüs olmadığını biliyoruz dedi. Pandemide bu kadar ağır bedel ödenmesinin ve hala ödüyor olmasının sorumlusunun bu süreçten AKP başarısı hikayesi çıkarmaya çalışan, AKP zihniyeti olduğuna dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip geçtiğimiz bir yılda yaşananlar göstermektedir ki Türkiye'de salgınla mücadelenin ön koşulu bu zihniyetle mücadeleden geçmektedir demiş ve ayrıntılar aktarılmış. Gelelim bir gün gazetesine manşette kadınların ritmi maske düşürdü sözleri var. Hızlıca ayrıntılarına bakalım. İstanbul Taksim'de düzenlenen 19. feminist gece yürüyüşüne katılan bir 18 yaşın altında 13 kadın gece yarısı evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Baskın ve gözaltı gerekçesi Tayyip Kaç Kaç Kadınlar Geliyor ve Zıpla Zıpla Zıplamayan tayip Olsun sloganları eşliğinde ritme eşlik ederek Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek. Gözaltılar büyük tepki çekti. Çağlayan'da adliye önünde açıklama yapan kadınlar anlıyoruz ki insan hakları eylem planı kadınları kapsamıyormuş. Tayyip Kaç Kaç demenin hatta bu sloganın ritmiyle zıplamanın neresinde hakaret var dedi. Kadınlar akşam saatlerinde... Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar deniliyor. Junta 50 yıldır devam ediyor başlıklı bir diğer haber. Ülkenin her köşesine yayılan özgürlük ve eşitlik taleplerinin kanlı bir junta ile bastırılmasından bu yana 50 yıl geçti. Üniversite amfilerinden fabrika direnişlerine, köylü mitinglerine uzanan büyük uyanış dönemi sonraki yıllarda gerçekleşen büyük direnişlerinde ana rahmi oldu. Tipte başlayan dev genç yaratan diski var eden bu süreç aynı zamanda emperyalist müdahalelere, faşist örgütlenmelere ve gerici saldırılara da tanıklık etti. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi CIA tarafından desteklenen gerici faşist yapılar içerisinde faaliyet yürüten onlarca isim ülkenin son 35-40 yılının yönetiminde söz sahibi oldu. Gelinen karanlık sürecin tohumları da o dönemde atıldı. Türkiye 1960'ların başlığı birlikte büyük bir toplumsal değişime tanıklık etti. Bir gün gazetesinde 12 Mart'a ilişkin kaleme alınan haber de böyleydi. Suudiler borç taktı yaptırımı bile yok. Ülkenin bir dönem bölgedeki en önemli müttefiki olan Suudi Arabistan ile sadece diplomatik değil ekonomik ilişki de sorundu. Türkiye'den uçak bombası alan Suudi Arabistan 120.3 milyon dolarlık borcunun 48.1 milyon dolarlık bölümünü ödedi ancak 66.2 milyon dolar zamanında ödenmedi Suudilerle imzalanan sözleşmede Ödeme yapılmaması durumunda uygulanacak bir yaptırımda yer almadı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun 2019 yılı denetim raporunda borcun ödenmemesi durumuna ilişkin Herhangi bir yaptırımın yer almaması eleştirildi denilmiş haberde e, ya Müslüman ülke yapmaz diye düşünmüş Müslüman yöneticilerimiz yapmışlar Artık geriye tek bir yaptırım kalıyor, beddua etmek. Sözcü gazetesine bakalım. Manşette, karnımız aç, öfkemiz dolu sözleri yer alıyor. Milyonlarca ailenin geçim derdi pandemiyle daha da ağırlaştı. Devletin desteği yetersiz. Hayat pahalı, maaş az. Millet çaresiz, feryat göğü açtı. Sıkıntıyı en çok hisseden ise emekliler. Antalya'da bir grup emekli, Boş tencere tavayla sesini iktidara duyurmaya çalıştı. Karnımız aç, öfkemiz dolu diyen emekliler şunları söyledi. Peş peşe gelen zamlar emekliyi açlıkla baş başa bıraktı. Halkın boş tenceresine sırt çevirenler iktidarlarını sürdüremezler. Emeklilere her ay bin lira gıda desteği verilmeli denilmiş manşetin ayrıntılarında. Tabii nasıl verecekler? O da bir muamma. Tabii daha doğrusu verecekler mi? Nasılını geçtikten verecekler mi diye soralım önce. Ve Karar Gazetesi manşette 130 milyarın hesabını yargı sorar sözleri var. Hemen ayrıntılarını paylaşalım sizlerle. Hükümetin Merkez Bankası rezervlerine yönelik değerlendirmeleri tatmin etmi edici açıklama beklentisini karşılamadı. Davutoğlu rezerv kuru durdurmak için tüketildi. Kurda sorumsuz politikalarla Dalgalandı. Bunun hesabını kim verecek sorusunu yöneltti. Babacan siyasi hesap vurgusu yaptı. Zamanı gelince bunlar hem idare hem yargısal denetime tabi tutulur. Bu kadar büyük rakam ortada kalmaz. Er geç bu olur demiş ve bu iş mahkemede bu iş karakolda biter iması da ilk defa bu 128 milyar dolar tartışmalarında gündeme gelmiş oldu. Ve bir diğer haber, 3. PİK'in kıyısındayız başlıklı bir haber. Türkiye'de ilk vakanın birinci yılında konuşan Sağlık Bakanı, 2020'ye çöken kabus 2021'de devam etmeyecek. Çok geçmeden salgın şimdiki gücünü kaybedecek dedi. Lakin vakaların 14.000 bandını açtığı dönemde uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ser Serap Şimşek Yavuz, varyantların etkisiyle 3. PİK'i yaşamak üzereyiz. Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim diye konuştu. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan da ne yazık ki ders almadıklarımız, aldıklarımızdan fazla görünüyor eleştirisini yapmış. E, o zaman burada hata yapan ve e, daha doğrusu yalan söyleyen diyelim bunun adı yalandır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oluyor. Tarihin üstüne 46 dükkan isyanı. Ankara Ulus'ta yıkılan İller Bankası binasının yerine Dükkan projesine Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden tepki geldi. Kazalarında insan kemiklerine rastlandığını hatırlatan şube başkanı Tezcan Karakuşçan'dan kalıntıların Ermeni mezarlığındaki cenazelere ait olduğunu söyledi. Faaliyetlerin durdurulması için yargıya başvuracaklarını belirtip 46 dükkan için tarihin yok edilmesi kabul edilemez denildi. Çok merak ediyorum bu ülkede herhangi bir Müslüman mezarının üstüne ee, kalkıp da böyle bir şey yapılsa ki yaparlar. Bu iktidar döneminde yapılır ona hiç itirazım yok da e, yapılsa e, acaba ne oldu nasıl bir kıyamet kopardı gelin görün ki bu ülkede işte e, Ermenilerin Yahudilerin mezarları üzerine bunlar rahatlıkla yapılabiliyor. Ve gelelim iktidarın gazetelerine sabah gazetesine bakalım manşette gazi yüzbaşı kardeşine emanet sözleri var ve şunlar kaydediliyor. 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasından mucize eseri yaralı kurtulan Yüzbaşı Uzunçakman doktor kız kardeşi ağabeyinin tedavisiyle bizzat ilgileniyor. Ameliyatları başarılı geçen Uzunçakman kız kardeşi Doktor Handan Uzunçakman uyanık ağabeyinin tedavisiyle bizzat ilgileniyor. 3 günlü çalıştığı hastanede yatıp kalkan her türlü süreci takip eden Doktor Uzunçakmak ağabeyinin mucize kurtuluşuna ve tedaviye verdiği olumlu tepkiyle şükrediyor denilmiş. 12 Mart utancı başlıklı bir diğer habere bakalım. Bugün demokrasi adına büyük utancın 12 Mart darbesinin 50. yıl dönümü. Üzerinden yarım yüzyıl geçti. 12 Mart 1971'de askerler muhtıra verdi. Seçimle gelmiş hükümetin çekilmesini istedi. Demokrasiye de falan bu saldırıya maalesef o gün meclis direnemedi. Muhtıra yırtıp çöpe atamadı. Arkasında CIA ve ABD'nin olduğu darbeye solcu birçok kuruluşta destek verdi derilmiş. Gerçeği de böyle. Çarpıtmışlar işte bu ülkenin e, sabah gazetesi de bu işte. Hürriyet gazetesiyle devam edelim manşette mutasyon seferberliği sözleri yer alıyor. Nasıl bir seferberlikten bahsediyorlar biz niye göremedik bakalım. Sağlık Bakanlığı 76 şehirde 41.552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri artırdı. Bütün illeri uyaran bakanlık alınması gereken önlemleri bir bir anlatmış. Bakalım nelermiş. Mutasyonlu vakalar artıyor, hastane yatış ve ölümlerde artış bekleniyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilsin. Toplu bulunan yerlerde girişte heskodu sorgulaması yapılsın. Toplantı ve ziyaretlerin tehlikesi halka anlatılsın. Resmi kurumlara vatandaşın daha çok gittiği günlerde ek önlem alınsın. AVM ve pazar yerlerine içeride kaç kişinin bulunduğunu gösteren tabela asılsın. Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler yakından takip edilsin. Okullar denetlensin. Hastanelerin salgına hazırlık planları gözden geçirilsin, mutasyon tespitine yönelik analiz yapılsın denilmiş. O zaman buradan şunu anlıyoruz, işimiz Allah'a kalmış, hepimizin yardımcısı olsun. Çünkü burada bir tek elimizi açıp, bir tek ama bir tek dua edelim ki bu iş bizi teyit geçsin demek kaldı. Bakıyorum Milliyet Gazetesi de aynı manşette çıkmış, mutasyon alarmı manşeti de. İstanbul'da Covid-19'a savaşın ön cephesinde uyarı var. Virüs daha da güçlendi. Salgında belirleyici faktör kapalı mekanlardaki doluluk oranı olacak denilmiş. Ben bu haberleri ciddi alamıyorum sevgili dinleyiciler. Yani e, ortada bu mekanları açan, kapalı mekanları açan ki insanlar iflasın eşiğindeler, destek olamadıkları için açan destek olunması gerekirken destek olamadıkları için açan bir e, iktidarla karşı karşıyayız. E, hal böyle olunca da tabii ki Ee, virüsün yayılımı da çok hızlı bir şekilde durdurak bilmeden artıyor, artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Tabi burada bu kimin umurunda diye de sormak gerekecek. Çünkü iktidar ben buradan nasıl bir rant çıkarırım, nasıl bir e, söylem çıkarırım onun derdinde. Ve gelelim iktidarın son iki azılı gazetesine Yeni Şafa manşette. Karada ve havada altyapı tamam sıra rayda sözleri yer alıyor. Evet karada ve havada altyapı tamam. Her yer ücret garantisi verilmiş 128-200 liralık geçişler yapılabilen köprüler otoyollarla donatıldı. E, havada da malum geçiş yine yolcu garantisi verilen havalimanları var. Sıra rayda ne yapılacak merak ediyorum şöyle bir bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Kara İsmailoğlu Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nı Yeni Şafak ile test etti. 18 yılda ulaşım altyapısına 931 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Kara İsmailoğlu bunun %65'ini karayoluna ayırarak altyapı yaptık. 26 havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. Havayolu altyapısını tamamladık. Demir yolunda da altyapı eksikliğimizi tamamlıyoruz dedi. Sanırız bu 56 havalimanı arasında Kullanılmayan Zafer Havalimanı da bulunuyor. Öte yandan Ankara'da bir tren garı yapıldı. Yüksek hızlı tren garı yapıldı. O yüksek hızlı tren garında da milyonlarca yolcu garantisi verildi. Ve bunun karşılığında bir yolcu garantisi karşılanmadığı için de tabii ki yine olan giden bizim cebimizden gitmiş oldu. İşte havada, karada, denizde, uçakta, şurada, burada yatırımları böyle yapıyorlar. Hazineyi batırdıkça batırarak yapıyorlar. Ve Akitin manşetinde her türlü şiddetin kaynağı alkol sözleri yer alıyor. Ee, iyice, i̇yice kafayı sıyırdılar. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan kadına şiddet olaylarının temelinde alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı yatıyor. Ee, bar, meyhane, pavyon ve daha birçok e, edebe, mü mügahir mekanın müdavimleri ve şiddetin faili ya da mağduru oluyor. Araştırmalara göre cinayetlerin %85'i, kadına şiddet vakalarının %70'i, tecavüz olaylarının ise %50'si, Alkol kaynaklı deniliyor haberin da şimdi ben ne kaynaklı olduğunu biliyorum da hangi zihniyetten kaynaklı olduğunu hepimiz biliyoruz da şu İstanbul Sözleşmesi'ne savaş açan gerici bir avuç beyinsizin e, kaynaklı e, kaynak olduğunu biliyoruz da esasen e, böyle efendim bu e, alkolden kaynaklanıyor gibi ucuz bir takım e, söylemlerle Kendilerini temize çekmeye çalışan kendilerini kurtarmaya çalışan bir yapıyla da karşı karşıyayız diyelim. sözü de çok uzatmaya gerek yok gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarıyla devam edelim hazır Akit'e bu kadar kızmışken bu kadar söylenmişken de T24'ten Mehmet Teskan'ın Bahçeli'nin tek tip gazeteci projesi başlıktı yazısını da sizlerle paylaşmış olalım. Bahçeli'ye haddim olmayarak naçizane önerim iki gününü ayırsın basın tarihi okusun. Tek tip gazeteci, tek tip yorumcu hayalinden vazgeçsin. Son zamanlarda en çok eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Eleştirenler, gazeteciler, yorumcular. Son aylarda en fazla saldırıya uğrayanlar da onlar. Bahçeli'ye eleştirenler. Tesadüf mü? Hatırlayalım. Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özda, Gazeteci Sebahattin Önkibar. Gazeteci Selim Demira. Gazeteci Murat İde. Gazeteci Ahmet Takan, araştırma şirketi sahibi Hakan Bayrakçı, TV yorumcusu Afşin Hatipoğlu. listeye eklemeyi ihmal etmeyelim. Bahçeli'nin eleştirilerinde hedef aldığı iki isim de var. Sözcü yazarları Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz. Allah'tan başlarına bir şey gelmedi. Ve en son Bahçeli'yi ve MHP'yi eleştirdiği için 25 kişinin linç etmeye çalıştığı Levent Gültekin. Bahçeli emir verdi, MHP hedef gösterdi demiyorum. Durumdan vazife çıkan o kadar çok gönüllü var ki... Bunların kontrol altına alınmasından söz ediyorum. Görev MHP'ye düşüyor. Bu tiplerin teşvik edilmemesi, prim verilmemesi, sırtlarının okşanmaması, okşanmasının bırakılması şiddetle kınanmaları gerekiyor. Nedense Bahçeli bunu yapmıyor. MHP lideri ne yapsa olmuyor eleştirilerinden kurtulamıyor. Çareyi tek tip gazeteci yetiştirmekte bulmuş olmalı ki milli şuur ve vatansever öğrencilerin iletişim fakültelerini seçmelerini istiyor. Büyük orta Erdoğan'ın dindar ve kindar nesil yetiştirme projesi gibi o da milli şuur gençliği yetiştir projesini önerdi. AKP'nin ilahiyat fakültelerine karşı iletişim fakültelerini çıkardı. Devletmeyin medyaya hakim olma planı bu herhalde. Ama durun bir dakika. Bu talebi için attığı tweet Bahçeli'nin 70'li yıllardan kopamadığının, Rahmetli'nin başrolü oynadığı 80'ler dizininin, Etkisinde kaldığının, 90'lı yıllarda yaşadığının ispatı değil mi? Türkiye'de 70'in üzerinde iletişim fakültesi var. Çünkü en kolay, kolay kurulan tek fakülte o. Neredeyse her üniversitenin iletişim fakültesi var. Sanki yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne bile kuruldu. Nese mesele bu değil. Konuşulan Erdoğan'ı dindar ve kindar nesil yetiştirme okullarına karşı Bahçeli'nin Milli Şure sahip gençler yetiştiren fakülteler kurma hayali. Tutar mı? Tutmaz. Erdoğan'ın dindar ve kindar nesil yetiştirme projesi çöktü. Erdoğan'ın hayali gerçek olmadı. Çünkü eşyanın tabiatına aykırıydı. Olmadı zaten. Bahçeli'nin de hayali olmaz. Bahçeli bu talebiyle ülkeden kopuk olduğunu bir kez daha gösterdi. İletişim fakülteleri mezunları gazeteci mi oluyor? Nerede? Keşke olsa. Eskiden de o. Şimdi 70'ten fazla iletişim fakültesini bitiren gençlerden medyada %10'u iş buluyor. %10'u demiyorum. 10 kişi diyorum. İş bulurlarsa öpsünler de başlarına koysunlar, diyor Mehmet Teskan. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ise, AKP'nin kulislerinin fısıldandığı adam diye tabir ettiğimiz Abdülkadir Selvi ise, önce kabine mi, kongre mi başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. AKP'nin bir siyasi geleneği vardı, büyük kongrede parti yönetimi yenilenir, kongreden sonra ise parti yönetiminden ve mehlüs grubundan bazı isimler kabineye alınır, Böylece bakanlar kurulu değişirdi. Parlamenter sistemde bakan olan milletvekillerinin istifa zorunlu olmadığı için bir sorun yaşanmazdı. Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart'taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var. Önce kabine sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan e AKP'yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor. AKP teşkilatlarında %70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan bu değişimi yeni bir anlayış getiriyoruz diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne? Erdoğan kadın kolları kongresinde şöyle anlattı. O da şu. MYK'ya 50 artı 25 asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerini seçimlerden bir seçim olarak görmüyor. 2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür diyor. O nedenle parti 2023 seçimlerine taşıyacak kadroları kuruyor. Erdoğan'ın kabinede ve parti yönetiminde yapacağı değişikliklerle ilgili olarak kimsenin bir bilgiye sahip olduğunu zannetmiyorum. Kulislerde bazı değişiklikler konuşuluyor. Ama Erdoğan'a yakın kaynaklardan bilgi almadan yapılan değerlendirmelerin hepsi fal açmak olur diyor Abdülkadir Selvi. Devam edelim. Hazır Erdoğan'la ilgili konuşmuşken ona dair bir diğer yazıya bakalım. İhsan Çaralan Evrensel Gazetesi'nden Erdoğan'ın gündemi belirleme inisiyatifini kaybettiği bir döneme girildiği görülüyor demiş. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Muharefet ve gerçekleri vermekte ısrar eden meydat son aylarda Erdoğan iktidarını basit sorular sorarak sıkıştırıyor. Son günlerde gündeme gelen ama yanıtını iktidarın veremediği, vermediği soruların önen öne çıkanları şunlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede? Damat nerede? Aşı nerede? Garide ne oldu? Gari operasyonunun sorumlusu kim? Devri iktidarı boyunca. Gündemi ben belirlerim, gündemi belirlemiyorsam burada ne işim var diye övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi belirlemeyi iktidar olmanın olmazsa olmazı olarak göre geldi. Damat nerede sorusuyla da Birleşen Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarına ne oldu sorusu giderek büyümektedir. Çünkü bu soru 18 yıllık AKP iktidarının hesap vermekten kaçan en net işlere projektör tutacak devlet sırrı, ticari sır ya da tehdit zırhıyla donatan anlayışını berhava edecek pek çok sorunun anahtarıdır. Bu yüzdendir ki, bu iki soruyu 3 aydır duymazdan gelen Erdoğan, son iki haftada 128 milyar dolar nerede olduğu sorusuna birbiriyle çelişen yanıtlar verirken, önceki gün partisinin grubunda bir adım daha atarak, tutturmuşlar, şu kadar para nerede, o kadar para, hepsi bu milletin hazinesine ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok diyerek önceki iki açıklamasıyla çelişen bir açıklama yaptı. Tabi burada ilginç olan ise eğer bir kayıp varsa bunlar sizdedir demesi. Eğer buradaki sizden kastı salondakiler olsaydı sözleri kısmen de olsa haklı olabilirdi. Ama kastedilen bütün Türkiye halkıdır. Yani Erdoğan'a göre Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar eğer bankanın kasasında değilse halka dağıtılmıştır. Ancak 128 milyar nerede sorusuna verilen bu yanıt Erdoğan'ın kaçacak yer konusunda artık büyük bir sıkıntıya düştüğünün göstergesi mahiyetindedir. Çünkü bu soruya bugüne kadar verilen en inandırıcı olmayan yanıt da budur diyor İhsan Şaralan yazısında. Ve son yazımız bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe ekonomik reform paketini önce biz açıklıyoruz başlıklı bir yazı e, kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Paketten ne çıkacağını ben şimdiden yazayım. Bu paketten öyle orijinal bir şey çıkmasını beklemeyin. Daha önce açılmamış olan ekonomik paketlerden pek bir farkı olmayacak. İsterseniz bazı tahminlerimizi buraya yazalım. Siz akşamüstü kontrol edersiniz. Bütçe disiplini sağlanacak. Bütçe açığının milli gelir oranı bilmem neyin altında tutulacak. Enflasyonu kontrol altına alınacak. Kimsenin endişesi olmasın. Biz milletimizi enflasyon canavarına teslim etmeyeceğiz. Merkez bankamız her türlü aracı cesurca kullanacak. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli her tür tedbir alınacak. Yatırımların önündeki engeller kaldırılacak. İş yapma kolaylığı getirilecek. Cari işlemler açığının ülkemiz açısından sorun yarattığının farkındayız. Bu nedenle cari açığı azaltıcı tedbirler hızla hayata geçirilecek. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak tedbirler hayata geçirilecek ve yenilenebilir milli kaynaklar ile ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bir kısmını biz üreteceğiz. Kredilerini ödemekte sorun yaşayan işletmelerimiz için bir ödeme planı üzerinde çalışıyoruz. Salgın nedeniyle zor duruma düşen ve Kredilerini ödeyemeyen, ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza bu konuda bir kolaylık sağlanacaktır. Ülkemizin kurumsal yapısını güçlendirecek düzenlemeler bir an önce hayata geçecektir. Sanırım bir fikriniz oluşmuştur. Ben bu listeyi daha fazla uzatabilirim. Ama yapmayacağım çünkü siz buna benzer ne paketler duydunuz. Kimsenin genel olarak itiraz etmeyeceği ama sonuçta da sonuçta doğurmayacak olan ifadelerle süslenmiş bir paket göreceksiniz. Fakat siz yine de ekonomik kanallarında bu pakete yapılan güzellemeleri ve iş dünyasının ne kadar memnun olduğuna dair açıklamaları duyacaksınız. Tıpkı önceki paketler açıklandığında duyduklarınız gibi. O paketlerin nelere yol açtığını da hatırlıyorsunuz. Türkiye ekonomisi bu tür paket açıklamalarıyla düze çıkamaz. Çünkü ülkenin en temel sorunu hala orta yerde durmaya devam ediyor. O soruna büyük çözüm bulunmadığı sürece Türkiye istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuşamaz. En tamal sorunun ne mi? E onu da siz bulun diyor Yalçın Karatepe yazısında. Biz de Yalçın Karatepe'nin bu yazısıyla birlikte bugünlük de noktalamış olalım Türkiye basınında bugün programını. Ve hatırlatalım bugün Özgürüz Radyo'da bilanço günü. Genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte haftanın kısa bir bilançosunu bugün saat 18'de Özgürüz Radyo'da sizler için çıkaracağız. Bu Küçük hatırlatmayı da yapalım. Bu haftalık noktalayalım programımızı. Haftaya Pazartesi günü yine aynı saatte Özgür Öz Radyoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.